1: Amigos de W Deportes, amigos del Catenacho W. Aquí arrancamos una edición más, ya el último de esta semanita y además el último día del mes. El tercer mes del año se está acabando, 31 de marzo de este 2023, para platicar de lo que se viene en el regreso de las competencias locales, de las ligas eh, principales en Europa, después de una fecha FIFA que fue de más a menos, que se fueron acabando poco a poco los partidos, que todavía a mitad de semana existieron algunos, pero ya eh, con eh, menos intención y fuerza mediática para poder seguirle. Hemos tenido dos programas de, de balance, de resumen, de interpretar movimientos que se pueden dar eh, también pronto en el fútbol europeo, ya en el mercado a mitad de año se podrá notar cuáles se consuman y cuáles no, pero vuelven las principales ligas en Europa y además con grandes partidos, los cuales podremos seguir para saber cómo se van a ir definiendo muchas de esas competencias, que quitando la italiana, ahí tenemos a muchas parejas, entre comillas, ¿no? Sí, si ya un... Real Madrid que la tiene muy difícil, también luce ahí decantado, pero en Premier League en Bundesliga se vendrá lo mejor en este cierre de temporada agradecemos a Fo en la producción a Mario López en los controles muy efectivo como siempre de este lado los micrófonos los saluda con muchísimo gusto Gustavo Millares y comienzo por saludar al equipo de trabajo que estará conmigo en esta horita de Catenacho W comienzo contigo Beto González, ¿cómo te encuentras amigo?
2: Todo bien Gus, gracias, un abrazo para ti para Oscar, para Fo, para McLovin, a toda la gente que nos escucha fin de semana, eh, si este catenacho lo escuchan eh, camino eh, a donde vayan de vacaciones en la carretera que
1: van a hacerse horas, ¿eh?
2: van a hacerse horas, agárrense porque bueno hay buenos partidos este fin de semana dos ligas francamente parejas, eh, otras que están definidas prácticamente ya lo estaremos comentando porque además viene un fin de semana clave, ¿no? debuts y luego calentar motores dos partidos de liga y además mucho fútbol entre semana, la semana que entra antes de ir a Champions.
1: Exactamente, ¿no? Y también en la Liga Española, que se sigue a través de cadena W con los
3: partidos más representativos. Oscar Mendoza, te saludo también con muchísimo gusto amigo. ¿Qué tal Gus? Un saludo para ti, para Beto, para Fo, para la gente que nos escucha. Mucho partidazo este fin de semana, es la realidad, está en juego el liderato de la Bundesliga también. En Italia es cierto que no se juega tampoco ese primer lugar, pero tenemos un anticipo de lo que será esa llave de cuartos de final de Champions entre Milan y Napoli, entonces mucho de qué hablar a lo largo de la siguiente hora. Venga, vamos a arrancar
1: esta edición del Catena W con la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No podemos hacerlo venir a Estados Unidos sin safaro. Cate Nacho W.
1: Dios Oscar Mendoza, sigo contigo para ti. ¿Cuál es el partido que no te vas a perder? En este fin de semana, el más atractivo que visualizas.
3: Mira, es difícil, pero como ya lo anticipaba en la intro, me quedo con ese Napoli contra Milan porque, más allá de que no esté en juego el liderato en sí, porque el Napoli tiene una ventaja muy importante sobre el Milan, que es cuarto lugar, es que vamos a ver quizá un poco de lo que será esa llave, ¿no? De... La Champions League Y además, bueno, ganas de ver a este Napoli Ya con Irving Lozano, con algunos regresos Como Kim Min Jae también Meret Ya se ha recuperado al 100% de su lesión Entonces, muchas ganas de ver al Napoli Y ojo con el Milan, porque también Bueno, no va a estar Zlatan Ibrahimovic También lesionado, pero aún así tenemos Muchos alicientes, ¿no? Quizá un anticipo de lo que veremos en la pizarra de cara a Champions O quizá no, quizás se guarden algunas cosas Esa es la gran incógnita Beto González,
1: además, bueno, yo sé que tú vas a ver Este fin de semana si no sales de vacaciones como unos eh, 32 partidos Pero no, cuál es salga. el que menos te vas a perder Aunque salgas, o sea, llevas ahí Tu celular con aplicación
2: Llevamos la compu, llevamos todo Porque hay que estar enganchados, ¿no? Oscar se quedó con el napoli Milán. Eh, ¿qué, ¿Qué esperas que te diga honestamente? Porque hay tres grandes te partidos te Este fin de
1: semana Mi corazón me dicta muchas cosas A la Premier, Lee. yo quiero, quiero que te vayas a la Premier
2: ¿Quieres que me vaya a la Premier? Me voy a la Premier El, el City-Liverpool En otro momento en otras temporadas este hubiera sido el partido que te definía la campaña O sea, estando en abril, entrando abril, faltando 10 fechas Era el partido que sabías que quien lo ganaba básicamente se montaba en un envión final Donde si no fallaba era campeón, ¿no? Porque el Liverpool estaba ahí peleando arriba Entonces hoy la realidad es otra El Liverpool está peleando por entrar a Champions Pero el City sabe que tiene que ganar para recortar otra vez la distancia de 8 puntos contra el Arsenal. Y además esto es, es fundamental porque el City tiene una llave de Champions muy dura contra el Bayern Múnich. Que eso es brutal y además Thomas Tuchel está del otro lado, no es cualquier cosa. Y además el Liverpool que ya no tiene el factor Champions encima, ya no tiene nada más que hacer. Puede meter el acelerador a tope para eh, llegar a, a puestos de Champions. Entonces yo me quedo con ese...
1: Derby de los tiempos recientes en Es que es bárbaro lo que puede representar ese juego, lo que pensábamos que podía representar ese partido, que yo le soy sincero. A inicio de semana veía los partidos que se venían el siguiente sábado, domingo. Cuando yo noto ese juego y recuerdo, ah, sí es el, es el City Liverpool. En mi mente pasé como 20 segundos diciendo, ay, es que ahí se define el título, ¿no? Claro. Y, y, sin, era, sin pensar, claro. sin analizar. Pues me quedé no espera es otro de rojo, ¿no? Pero o sea, el Arsenal
2: juega contra el Leeds, sí. despuésito, o sea el, el siguiente Ajá. partido en la tanda del sábado justamente es el Arsenal Leeds en el Emirates, ¿no? Sí, otro sí, sí. que está ahí
1: encargado por el título ahí está, ¿no? Y yo creo que tenemos que mencionar, yo creo que Oscar se vio muy muy buena onda al empezar de esa forma para ir de menos a más con los partidos. Él
2: sabía, se que, parece te que tenía
1: estaba tenía plenado, lo que se venía. ¿eh? Los conozco. <risa> no, a ver, es una realidad que lo de la Bundesliga está para, para no perderse en este sábado porque es una también completa verdad que este cuadro de, de Bayern Múnich, así como tiene para explotar al máximo las capacidades ofensivas, también tiene para flaquear en la parte baja, ¿no? Y creo que ahí un Borussia Dortmund que se sabe confiado, que se sabe con posibilidades, que está llegando ya a la parte final de este torneo con... Una ligera ventaja, sí, muy muy ligera ventaja y sobre todo teniendo en cuenta las condiciones del rival, pero sabe que si logra ganar este partido, que no va a ser sencillo y no es el favorito tal cual, y lo platicaremos más adelante en el programa, pero está en plena condición de poder dar un paso enorme hacia el título de la Bundesliga. Borussia Dortmund 53 puntos, Bayern Múnich 52 25 partidos al momento, así que quedar con 4 de diferencia podría ser ya vital para este proceso. Y vamos a meternos, querido productor, querido Fo, Mario López, en los controles. Repetir, repetimos los agradecimientos con ya el tema del fútbol alemán, el tema de la Bundesliga.
0: Thomas Müller, Bundesliga. Bundesliga. Y y no chex 14.
1: Y ligamos esto, Oscar Mendoza, gracias por no quemar en la pregunta del día de ese partido desde el primer no, momento. Eh, no estaba planeado, pero no es que era para que mente. lo ligáramos,
3: con el último que lo dijera y nos seguíamos. Claro. Exacto,
1: era para no romper, para no romper ahí esa inercia. Aquí en vislumbras como el favorito Creo que la mayoría diríamos que el local Porque es el Bayern Múnich enfrentando a este Borussia Dortmund Porque tiene mucho más potencial ofensivo Pero también sabemos lo que, lo que ha pecado en muchos momentos del torneo Y también lo equilibrado que puede ser este Borussia Dortmund Que no siempre será lo
3: más espectacular Pero que ha dado muestras de, de cómo aprender a ganar los juegos Uf, pues Me parece un partido de 50-50 Sinceramente porque además Recién llega Thomas Tuchel y es muy complicado, quizá por el tema de la localía que es eh, en el Allianz Arena lo pondría 55-45, me parece demasiado parejo, porque ya lo decías, el Dortmund llega como líder, tiene 53 puntos, uno por encima del Bayern. Que tiene 52, si analizamos la forma de ambos equipos, también es similar Ambos han ganado, bueno, en el caso del Dortmund, 4 de sus últimos 5 partidos El Bayern, 3 de los últimos 5 Y en cuanto a lo que pueden ser ambos equipos, seguramente en cuanto al conjunto de Múnich Veremos algo similar a lo último que trabajó Julian Nagelsmann Es decir, los 3 centrales, los 2 carrileros, Kimi Gigoretska, media puntas también Vamos a ver, me interesa sobre todo ver qué hace con Leroy Sané porque ha sido muy cercano a él Thomas Tuchel en sus primeras prácticas a ver si le da protagonismo también implicaría por ejemplo ver dónde coloca a Jamal Musial, a Thomas Müller por ejemplo pero creo que en el Bayern veremos patrones muy similares a lo de tiempos recientes en cuanto al Borussia Dortmund también es un equipo que estimula bastante porque es ofensivamente hablando muy atractivo y resalta, obviamente, el tema de Jude Bellingham, que me parece, en lo personal, la figura a seguir de este conjunto Borusser. Entonces, hay muchísimos puntos a seguir para este ver Clásico.
1: ¿Fue lo ideal de González ese cambio tan importante en el banquillo en estos momentos? Porque a la vez podemos decir, están muy a tiempo, ¿no? O sea, te quedan unos cuantos partidos para tratar de demostrar lo que puedes tener ahí, sobre todo en la plantilla, y es un punto de diferencia. Y al mismo nivel, también dice si sí para Casas, difícilmente se puede culpar directamente a Tuchel y pueden encontrarse muchos pretextos y es ahí donde está esa dualidad, que puedes caer en todos los extremos. O sea, pues llegar a lo que sea y siempre va a haber un argumento de decir es que sí. es que era normal, es que como no pudo, o sea, es, es muy relativo.
2: Y es que, más que ideal, parece que para la directiva del Bayern Múnich era necesario. O sea, se nota la tensión de los dirigentes cuando hablaron de esto porque dijeron es que era una decisión que teníamos que tomar. Es que la calidad del equipo ha decaído. Es que el rendimiento no es parejo. Pues para no ser parejo, digo, no necesariamente es una defensa personal a Julian Nagelsmann pero si lo piensas, es un Bayern Múnich que califica invicto en, de fase de grupos de Champions. Sí. Además, o sea, el sorteo lo lleva a jugar contra el Paris Saint-Germain habiendo ganado el grupo y domina la llave. O sea, la domina por completo y anula a un Paris Saint-Germain repleto de estrellas. Y además, en fase de grupos. Elimina al Barcelona, que el Barcelona en Champions es lo que es hoy en día. Al Inter, luego el Pilsen, que bueno, es, es otra historia. En Liga es cierto que el bache de enero es importante. Y luego también la, la eliminación de la temporada pasada contra el Gladbach, se acuerdan, 5 a 0. Es algo que le levantó un poco las alarmas a la dirigencia del Bayern Múnich. ¿no? Entonces, van sumando cosas que no les gustan y deciden tomar la decisión con ese, con ese pretexto, con esas razones de por medio. El Bayern Múnich es un club implacable, o sea sabe que la máxima exigencia te demanda hacer cosas que a veces no harías para seguir ganando, pero la temporada del Bayern Múnich pese al bache de enero me parece muy buena en general, o sea, también es cierto que hay bajones de forma individuales que no necesariamente son del entrenador, problema con el entrenador sin embargo se ha dicho la relación de Nagelsmann con varios, con la propia dirigencia y lo han visto necesario, entonces ideal no, necesario sí, pero el tema es, no estás cambiando a Julian Nagelsmann por cualquier entrenador, o sea, estamos hablando del penúltimo campeón de Europa Estamos hablando de un entrenador alemán Que fue capaz de levantar en seis meses A un equipo campeón de Europa Que venía de sufrir con la propiedad Con el Brexit Además que venía de tener problemas de sanción de fichajes es Thomas Tuchel es, es A ver, es buenísimo Entonces me parece un, un acierto tremendo Por lo que han traído No por la decisión en sí que han tomado de sacar a Nagelsmann Entonces hay que ver Qué desarrolla Nagelsmann de aquí ...a mayo que se acaba la temporada... ...y además cuando tienes en dos semanas... ...una llave decisiva de cuartos, ¿no? Y además con la urgencia, que es parte por lo que despiden a Nagelsmann... De, no estamos seguros de ganar la Bundesliga, ¿no? Y eso
1: que tienen un punto de desventaja. Sí, exacto. Para ti, Oscar... ...desde el momento en el que analizas... Eh, ...dónde está ese parteaguas en este Bayern Múnich... Mm. Muy cerca y muy lejos de dos títulos vitales O sea, como va a ser la Champions Donde han logrado, pues sí, romper esquemas Y ser de los equipos más equilibrados Si te fijas únicamente en ese torneo O en una Bundesliga Donde estás todavía, digamos, al alcance O sea, está en tus manos ¿Por qué? Porque aunque estés abajo en puntos Está este choque inmediato Que cambiaría totalmente el panorama Pero para ti ¿Cuál es, digamos, esa máxima debilidad que puede tener el Bayern Múnich en un partido de este tipo? Que no podemos ya definir que es matar o morir, pero sí entender que si te equivocas y se te sale de control y por la presión te lleva un mal resultado, a lo mejor el empate podría dejar las cosas todavía parejas. Pero una derrota, yo no sé si pueda levantarlo en el tema de la Bundesliga.
3: Bueno, quizá el punto menos fuerte, digámoslo así, del Bayern Múnich me parece ahora mismo la fiabilidad defensiva de algunos elementos como por ejemplo, puede ser, mmm, me parece que el costado de la derecha todavía tiene que trabajarse un poco porque Josip Stanisic ha estado bien a uh, secas, tampoco diría que espectacular sin llegar a ser por ejemplo Benjamin Pavard, creo que ahí hay un área de oportunidad para el conjunto muniqués eh, la YouTube Americano ha mejorado mucho también. Es cierto que era quizá un poco propenso al error hace poco, pero ha crecido mucho. Matáis de Ligt da una fiabilidad muy importante para el conjunto del Bayern Múnich, yo creo que quizá la, esa fiabilidad defensiva en algunos momentos puede ser la debilidad del Bayern Munich. más allá de eso, en ataque yo le veo muchas fortalezas y pocas debilidades realmente, quizá el Dortmund lo que puede hacer y suele hacer contra el Bayern en este tipo de partidos es presionar luego también replegar y lo que hace muy bien el Dortmund es explotar en las transiciones y tiene muchos elementos para hacerlo y ahí el Bayern debe cuidar las espaldas de Alfonso Davis. de King Licoman contra por ejemplo Daniel Malen, Marco Royce o incluso los laterales eh, como puede ser Julian Ryerson y también Marius Wolf. Habrá que ver ese tema. Ayer que platicábamos, eh, compañeros, el tema de,
1: de la defensa alemana y que la fecha FIFA nos dio pie para eso, notas que pues en el Bayern ya no existe un referente como tal de, de esa nacionalidad, ¿no? que si se, se está basando en extranjeros como tal, al sea Tan lo México, germano, ¿no? Sí, 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 tal uh -huh, cual, tal uh -huh. cual. Y ahí es donde entiendes también... Eh, que, que puede flaquear o no, porque a ver, es que han mostrado dos versiones muy diferentes la, la defensa de la Bayern, ¿no? Se parece que son polos opuestos a veces en, en partidos donde incluso se tendría que presentar un esquema bastante similar, y es ahí donde ha costado eh, muchos, muchos eh, puntos. Un último comentario de ese partido, Beto González, antes de pasar con el resto de la Bundesliga. Que
2: es difícil pensar cómo va a ser tácticamente el Bayern de Julian Nagelsmann es decir, tenemos claridad sobre lo que puede hacer Intercic, seguramente va a sostener ese, ese centro del campo de tres, Jude Bellingham, Posiblemente tocando zonas muy altas, también explotando bien lo que ha venido haciendo por las bandas. Sobre todo habrá que ver cómo está eh, Julian Brandt, qué decide con sus laterales y esperar que la línea defensiva funcione bien en un día trascendental. Porque ahí es donde el Dortmund puede realmente fincar la posibilidad de ganar el Clásico y poner ventaja. Porque estamos hablando que ya se iría tres puntos arriba con prácticamente nueve fechas por jugar, si no recuerdo mal. Entonces esto es vital y del Bayern, bueno, esperar que Tuchel... Lo que logre para este fin de semana sea mezclar el mayor, vamos a decir, cúmulo de talento que tenga con ideas prácticas, pero sobre todo que no rompan tanto con lo que ha venido haciendo Julian Nagelsmann que al final se parecen bastante, pero Tuchel tiene matices muy propios que solo van a salir con el tiempo. Entonces, Tuchel, yo diría, lo puede ganar este clásico siempre y cuando acomode bien ciertas piezas, porque el Bayern lo puede hacer también individual y colectivamente.
1: De los otros partidos de la Bundesliga, Oscar Mendoza-Leipzig va a enfrentar al Mainz, el tema también de Schalke contra Bayern Leverkusen, que Bayer Leverkusen precisamente es el que viene de dar ese sí. golpe bastante duro al Bayern Múnich, así sí. que viene con una buena racha, el cual otro se te puede hacer atractivo, entendiendo que Bayern Leverkusen todavía tiene aspiraciones de meterse a puestos
3: europeos. A lo mejor la Europa League ya sería bastante complicado, pero al menos con Mm, ese Schalke-Leverkusen siento que puede ser especial, sobre todo viendo la situación del Schalke, que obviamente tiene ligeras posibilidades de todavía salvarse del descenso, y un Bayer-Leverkusen, que lo hemos platicado mucho en este espacio, es de los equipos que más nos gustan con Xavi Alonso, y todavía tiene incluso la Europa League, en Bundesliga puede meterse en puestos de competición europea, entonces ese Schalke contra Bayer-Leverkusen me gusta. Sí, exacto, ¿no? O Se presta para
1: también muy buen espectáculo en esta Bundesliga. Cambiemos de horizontes, mi querido Fo, y vámonos con la liga.
0: La liga con el balón en bandeja de Plata Gol. Porque el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada. W.
1: Precisamente, vámonos con lo que va a pasar en esta jornada del fútbol español. Beto González, donde el Barcelona tendrá una prueba ante el Elche en busca de seguir con esa inercia que ya no lo ponga en riesgo de que le quiten el título, que lo sería bastante complicado. Y también eh, pensar en el domingo, donde el eh, cuadro de Carlo Ancelotti recibirá al Real Valladolid y ahí no se vislumbrarían máximos problemas. El punto es que aunque lo hagas perfecto, está aún así, está complicado.
2: Bueno, el Madrid esta temporada nos ha enseñado que le cuesta mucho trabajo, más que la temporada pasada incluso, resolver partidos donde se le encierra atrás el rival. Y esto es un tema también de momento individual de sus grandes figuras, porque al final, la temporada pasada tú tenías un Benzema que iba con proyección de 50 goles al final de temporada, termina, si no recuerdo mal, con 44. O sea, un nivel de, un nivel de, de efectividad, pero también de sensibilidad a la hora de jugar, que al Madrid lo volvía muy peligroso. Y en ese sentido ya no estamos en, en, ese, en ese momento, no podemos decir que el Madrid esté ahí el Barça tiene a Robert Lewandowski va a tener que esperar por Pedri eh, y en general me parece que es una jornada donde básicamente si tú ves qué va a enfrentar cada equipo el Barça tiene más posibilidades de sacar puntos no visita al Elche, el Barça Bien o mal, haciendo cosas mejor o peor Tiene un sistema que más o menos le permite encontrar ventajas que le dan partidos no. Sobre todo la línea defensiva le va a dar un plus importante Defendiendo a campo abierto, corrigiendo desajustes Luego arriba Rafinha que salió muy bien a la fecha FIFA Que venía a ser un gran clásico español, lo mismo va a tener que ser muy importante Gaby que ya lo comentábamos ayer ahora que vuelve a tener contrato de jugador de filial Seguramente también tiene que sumar bastante Yo quiero ver qué decide también Xavi con su lateral izquierdo Más para Valdé incluso Y el centro del campo juntar lo mejor posible No Entendiendo que tienen que estar ahí Busi y Frenky, ¿no? A partir de eso el Barça yo lo veo mejor parado Luego el Madrid tiene un partido que se le puede indigestar bastante contra un Valladolid Que sabrá cómo jugar eso Un bloque bajo, medio y a partir de ahí atascar mucho los avances del Madrid y después hay un Atlético Betis, ¿no? Que ese puede ser un duelo interesante, sobre todo pensando que el Atlético parece tener la proyección para acabar top 4, a ver qué dice la Real Sociedad precisamente, y después la jornada en general pues está bastante más, más calma, ¿no? La Real Sociedad tiene una visita durísima contra el Villarreal, cosa no menor, porque además estaríamos viendo a dos de los mejores estrategas de la liga, ¿no? Como es Quique Setién, que parece que ha montado un Villarreal que juega bastante bien dentro de todo, pero tiene mucho por crecer y una Real Sociedad que no se puede caer ahora, ¿no? Porque está en camino a firmar Champions.
1: En ese sentido, Oscar Mendoza de Barcelona Real Madrid, ¿crees que alguno tenga más complicaciones que otro en su respectivo juego? Barcelona contra Elchi y Real Madrid Valladolid porque después quedarían enfilados al duelo de Copa del Rey.
3: Claro, no, yo veo al Barcelona muy favorito sobre el Elche, porque estamos hablando de que es el duelo del colista contra el superlíder de la Liga, y además un colista, en el caso del Elche, que solo tiene dos victorias en este curso, que fueron contra Mallorca y Villarreal, y un Barça que, ojo, porque también las bajas puede ser un tema a considerar, porque no va a estar... Por ejemplo, Andreas Christensen, Ronald Araujo, no va a estar Frenkie de Jong, no va a estar Pedri, Rafinha está sancionado, las bajas son muchas, habrá que ver cómo ajusta Xavi Hernández en ese sentido, pero por calidad debe solventar esta visita al Elche y el Real Madrid contra un Valladolid que de hecho después de Navidad lo enfrentó y le complicó bastante las cosas, termina ganando ese partido con goles de Benzema en la recta final del compromiso, entonces creo que el Madrid tiene alguna posibilidad más de pinchar este fin de semana pero aún así creo que ambos deben partir como favoritos, desde mi punto de vista los dos partidos más interesantes de España este fin de semana no son ni del Barça ni del Real Madrid ya Beto platicaba del Villarreal Real Sociedad que me parece muy llamativo así como ese Atlético contra Betis
1: Ahora, ¿qué le, qué le resta a este Villarreal Real por mejorar Beto González entendiendo que todavía en ese digamos afán de componer un poquito más eh, el torneo es el que podría estar en cierto riesgo de quedarse fuera de competiciones europeas ya puede dif parecer difícil por el colchón que puede existir con el Atlético de Bilbao uh -huh. pero creo que incluso si se ve en esa competencia parejera con el Betis son de los que pueden incomodar, pelearse entre ellos la Europa League y además no sé si aprovechar algo de la Real Sociedad que pueda seguir en, en, en una idea no eh, bastante efectiva y eh, imagínate que le quiten ese puesto de Champions que pensamos que lo tenían seguro, ¿no? Sobre todo en el primer semestre. Sí, y
2: de hecho el Villarreal ahora puede estar más tranquilo porque ya quedó eliminado de Conference League precisamente con el Anderlecht, ¿no? Pierde la vuelta en casa, en la cerámica por la mínima, así que ahí hay un punto que más o menos... Le aligera la carga el equipo de Quique Setién. Y luego, después de la eliminación, el equipo respondió bastante bien ganándole a Osasuna en Pamplona. Que esto no es tema menor. O sea, hablamos de un equipo que presiona bien, que está muy bien armado por Yagoba Razate. Y, en general, ese Villarreal lo ha hecho bastante bien. Sobre todo, Dani Parejo de Mediocentro, Manu Trigueros. Está Alex Baena, que se ha sentado muy bien como interior izquierdo. Y, en general, viene utilizando muy bien sus piezas Quique Setién. Yo lo que pensaría es que es un equipo que tiene un área de oportunidad en, en, en el sentido de que... Si algo le ha costado trabajo a tienes es un poco usar a los alejados, ¿no? Es decir, cómo tiras tú descolgados arriba para que el equipo tenga amenaza a profundidad. Ha tirado bien de Chucuese, ha tirado bien de Pino, varía eh, el 9, Moreno jugó antes y se fue lesionado, pero es un equipo balanceado, bien armado, que ahora tiene la posibilidad ahí, si esta jornada todo sale bien, pues le estaría ganando a un equipo candidato a Champions y podría meterse en una dinámica interesante.
1: De acuerdo, Barcelona 68 puntos, Real Madrid 56 ya bastante lejos, Atlético de Madrid 51 y Real Sociedad 48 a 3 está el Betis tratando de arrebatar un puesto de Champions League. Pausa y volvemos aquí en este Catenacho W de viernes. de vuelta amigos, eh, de Catenacho W ya platicamos en el primer bloque de lo que se viene este fin de semana, sábado y domingo, en el tema de la Premier League también en la Bundesliga y el tema de la Liga, perdón, pasaremos precisamente con la Premier League. Antes, sus redes sociales Oscar Mendoza, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Bailando?
3: Bueno, no bailando exactamente, pero así escribiendo algunas cosillas por ahí en Twitter como arroba OscarAMD02 y en Instagram para cosas menos profesionales igual, OscarAMD02 eh, ¿Cosas menos profesionales? ¿Tú que entenderías de <risa> Trensanz? Todo lo que no sea profesional. ¿Y ya? Por supuesto. Sin profundizar.
1: Cosas más. de la escuela, por favor Es que es genérico. Sin extenderte más Sin extenderte demasiado Bueno, tus redes no sociales No yendo muy
2: largo, ¿sabes? Exacto sí, sí, sí. No tan largo Mis redes sociales Arroba Beto González M En Twitter En Instagram En Twitter Hablamos de fútbol y de música
1: Ya, ya de, O sea, bueno, a profesional en Twitter Es eh.
2: profesional Porque hablamos de fútbol De música De Fórmula 1 Ya sabes Está surtido mm -hmm. Y luego En Instagram Bueno Eso sí no es profesional No
1: Nada Nada, Luego pone que poquito, le pregunten ¿no? cada cosa anónima. Me
2: preguntan cosas que Así no te puedo
1: yo ni. ni y de 10 preguntas, 11 son de la barba. Lo
2: peor es que sé quién es. Yo sé quién es. ¿De la barba? Le mando
1: saludos a mi anónimo. Okay. Aclaro que yo no soy, porque la gente como me conoce no debe sabe. pensar que yo soy el de Barba. fo no. Esta vez no soy yo. O sea, yo lo buleo al aire sobre la barba en Instagram. No. Pasemos ya con otra liga, la Premier League. Ahora sí que ya estoy diciendo que habíamos hablado de ella. Y no, ¿verdad? Premier League es lo que viene porque hay un partidazo, o
0: sea, como sea Premier League. Young United. Manchester United have the Vicarage Road.
1: Y es que en esta primera división inglesa, Beto González te había obligado en tu en la pregunta del día, en tu respuesta del partido más atractivo, a abordar esa Premier League. Que sí, no significa lo mismo en cuanto a intenciones directas de uno y otro. Que claro que a los dos les surge el resultado y los dos pueden estar en la tablita de muchas cosas. Tanto City como Liverpool se vendrá un gran, gran duelo. Y que sabemos que Liverpool puede ser, puede ser un dolor de cabeza para muchos, ¿no? Y no quiero... Uh -huh. Eh, traer eh, algunos recuerdos a tu mente pero claro que puede pesar este equipo.
2: Sí, ¿verdad? Siete recuerdos. Sí, no, no, es mucho, pero a ver, es una jornada muy divertida. Para empezar, 5.30 de la mañana, disclaimer, todos los partidos en Europa empiezan una hora más temprano porque nosotros no hemos cambiado al horario de verano. Entonces, lo que normalmente nos daría el City-Liverpool seis y media de la mañana es cinco y media de la mañana. Pongan sus alarmas porque es un partido que ver sí o sí. Primero porque el City está obligadísimo a sacar los tres puntos, sobre todo esperando que el Arsenal a las 8 de la mañana el mismo 1 de abril, es decir, mañana no le gane al Leeds porque esto le va a significar recortar la distancia, ¿no? También pensando en lo que va a ser el partido contra el Bayern Múnich en Champions y además hay una noticia interesante en Clave Liverpool, vuelve Luis Díaz, no es seguro que vaya a jugar, es posible que el colombiano sí juegue después, así que ya estaremos viendo qué sucede, pero básicamente a media semana el bueno el fin de semana que viene básicamente Luis sí. Díaz podría estar volviendo ya de forma efectiva a jugar contra el Chelsea, pero está la posibilidad de que juegue contra el Manchester City el City que llegaría a priori con equipo completo, ya estaremos comentándolo después, solamente hay una baja más allá de la duda que había con Erling Haaland en términos de la ingle que tenía lesionada Phil Foden no va a estar, así que con Guardiola, equipo casi completo Bueno, 99% completo, me parece que es un partidazo Que además el City Si no lo gana, yo te podría decir Ahora mismo está andando en Inglaterra Al Arsenal, 56% De probabilidad de ser campeón De la Premier, en este momento Si el City no saca el resultado Me parece que se le va arriba del 60% Al Arsenal esa probabilidad de Premier Viendo lo que queda Y además que prácticamente Al Arsenal en duelo directo por el título le queda el City una vez más a, mediados de, a finales de abril. Tendría que enfrentar al Manchester United una vez más. Y de ahí en fuera parece que tendría camino hacia el título.
1: Ahora, Oscar Mendoza, en ese tenor... Concuerdo con Concuerdo eh, completamente con el tema de Beto González. Si el City, por alguna cosa, tiene un puntito o cero puntos en este partido, ya sería uh -huh. prácticamente imposible que alcance el Arsenal. ¿no? En el tema del Liverpool, más o menos es la misma diferencia que tiene con un hipotético puesto de Champions League. Está a siete unidades de, de Champions League, que es a lo claro. que le debe tirar para no considerar esto un rotundo fracaso. Y aún así puede que muchos lo consideren un rotundo fracaso, pero digamos que ahí se juegan muchas cosas. O sea, los dos Independientemente de la posición en la tabla Sabemos que a un solo juego Y con eh, lo que puede despertar al ataque El equipo de Klopp Pueden pasar algunos no. eh, accidentes
3: porque además el City tiene el desgaste que implica jugar la Champions League y una eliminatoria durísima contra el Bayern Múnich, un rival que le va a exigir bastante. Para mí es un partido en el que el City llega como favorito porque además, desde mediados de febrero el City ha tenido una forma excepcional, ha ganado con mucha autoridad e incluso tiene picos individuales muy altos, como por ejemplo el tema de la defensa, creo que cada día luce mucho más sólida, eh, Rodri está muy bien, a ambos extremos, los que jueguen ya sea Jack Grealish, Riyad Mahrez, incluso Phil Foden, que no va a estar, han dado cosas muy buenas y es cierto que no va a estar Erling Haaland pero Julián Álvarez igualmente te da las mismas prestaciones prácticamente no a nivel eh, de cifras goleadoras pero sí a nivel de movimientos e incluso de amenaza y un Liverpool que más allá de esa goleada contra el Manchester United ha tenido dos, des dos descalabros en los que ha dejado sensaciones negativas diría yo contra el Bournemouth y luego también el tema de la Champions contra el Real Madrid, ambas derrotas por la mínima pero además es que a nivel funcionamiento el equipo deja esa sensación de poder atascarse en momentos. Del partido, o incluso de que sus atacantes llegan a estar imprecisos, como Cody Gakpo, Darwin Núñez, Mohamed Salah, quizá es el que está en mejor momento, pero también falló un penal, por ejemplo, contra el Bournemouth. Entonces, realmente, Liverpool es esa dualidad, no sabes qué esperar realmente, y por eso mismo el City me parece favorito. Yo creo que es cuestión de Viernes Beto cuando dijo
1: eh, Julián, a la versión Julián, y mi mente ah. se me viajó. Pero ese es otro tema: ¿cuál partido se te hace más atractivo de esta Premier League y por qué el Newcastle contra Manchester United? ¿Entendiste tarde el chiste o qué?
2: No, 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 no. Es que fue un salto cuántico de Julián Álvarez a forzarme <risa> sí, sí. a elegir un partido que yo no tenía Era en mente. la intención. Era la intención. Es una activación mental. Juegos mentales bueno. de parte de Guzmillares. Eh... Este, a ver, el arsenal Leeds es un partidazo también Es decir, básicamente existe el, el ruido de que Javi Gracia no se queda Que puede llegar Patrick Vieira En qué momento, no lo sabemos Y además el Arsenal que está completo Que esto es muy importante Ha recuperado a Gabriel Jesús hace unas semanas Volvió Emil Smith-Rowe Bueno, fuera de Tomiyasu que está lesionado Y se va a perder lo que queda de temporada El equipo está sea, pues, casi al 100 Y me parece que es una gran oportunidad para que el arsenal Continúe en la línea de lo que habíamos venido viendo. Eso sí, otro equipo que ya no tiene presión europea después de la sorpresiva eliminación contra el Sporting de, de Portugal ¿no? En, en, en octavos de final de Europa League. Eso. Luego, ese Newcastle United, a ver, me parece que es un partido peligroso porque además es la, de la Copa, de la final de Copa de la Liga. El Newcastle presionó muy bien. Luego, el antecedente anterior era un 0-0 bastante difícil de digerir. Pero estos equipos ya han tomado cierta medida de cómo presionarse, de cómo tapar salidas. Sobre todo el United se puede poner muy físico en el centro del campo. Y además aquí hay una esperanza. Se dice que Christian Eriksen podría regresar un poquito antes de lo pensado. Entonces esto sin duda aligera las cosas. Pero mientras eso pasa, habrá que ver si Eric Ten Hag, después de la gran fecha FIFA de Scott McDominay con cuatro goles... Decide sacarlo sobre todo para un partido Muy físico en el centro del campo ¿no? Así que ahí puede estar una de las claves Y además pues en clave Tablagus que esto me parece también Bastante importante Es que el United en este momento Si gana y además con la situación Inestable del Tottenham Logra marcar esa diferencia me parece que está firmando Prácticamente el top 3 ¿no? Que por cierto nos decía nuestro Jefe de información el señor Juan Babuchas Que es oficial hace unas horas el despido, o básicamente la renuncia mejor dicho, de Fabio Paratici como director deportivo del Tottenham después de su sanción respecto a lo que él estuvo involucrado con la Juve eh, la deducción de puntos y lo que lleva a la Juve básicamente estar donde está, así que mal y de malas para el Tottenham también, ¿no? Sin Conte, no hay entrenador. Cristian Stellini está encargado del primer uh -huh. equipo, que era uno de los asistentes de Conte, y ahora sin director deportivo, ¿eh?
1: Ojo. Y con un Newcastle que está nada de rebasarlos, ¿no? Que, que entiendo que a lo mejor puede ser ese tema de que el United le haga la travesura, frenar un poquito. Y lo Newcastle. merece el
2: Newcastle, ¿eh? Sí, ha sido claro, más consistente, sí. ha sido mejor equipo en líneas generales que el Tottenham esta temporada. Contigo, Oscar, no Me voy a
1: acuerdo. ser cruel. Tú elige cuál partido quieres hablar de, <ríe> Mira, ese...
3: El Brighton contra Brentford también creo que mmm, es trampa porque además a nivel de la clasificación se enfrenta el 7 contra el 8 que además están igualados en puntos con 42 unidades y por ejemplo los que están arriba que son Newcastle y Liverpool tienen dos partidos muy complicados que son... Contra el City, y contra el United respectivamente, supongamos que Newcastle y Liverpool no consiguen sumar y el que gane de Brighton contra Brentford podría llegar a 45 superaría, por ejemplo al Liverpool se pondría en sexto lugar y estaría realmente ya eh, de lleno en la pelea por entrar a puestos de competición europea de Europa League o incluso por qué no pelear por el top 4, eso me parece muy interesante en cuanto al Brighton contra el Brentford además, dos equipos, el de, de Tservi y el de Thomas Frank, que realmente en la temporada han sido bastante regulares que han dejado eh, actuaciones muy interesantes contra equipos del Big Six, para mí ese partido puede sacar chispas, así como te tiro otro rápidamente Gus, el domingo tendremos un duelo importante por el descenso que es West Ham contra Southampton, también eh, un poco jugar con el cuchillo entre los dientes, y bueno, creo que el Southampton me parece mejor equipo de lo que refleja la clasificación, incluso en FA Cup llegó a eliminar al Manchester City, entonces esos dos yo los apuntaría también.
1: En el tema del Chelsea ya es el caso perdido, Beto González ya la mayoría no creemos, ¿no? Que, que en algún momento pueda adquirir equilibrio esta temporada, es el único que se va a quedar de los realmente importantes fuera de puestos europeos o todo indica que así va a pasar y se viene el duelo contra el Aston Villa que está parejísimo y yo, yo no podría siquiera decir que es favorito el Chelsea en esta ocasión y después le vendrá al Chelsea el Liverpool, es decir, tiene dos partidos clave para pensar en un milagro aunque sea de conference league.
2: Sí, eh, puede encontrarlo, yo no diría que no, pero también es que Graham Potter necesita terminar de asentar mejor el 11 y sobre todo definir ciertos perfiles. Ahora mismo el Chelsea está muy clavado ya con una línea de tres centrales, que esto es... O sea de papel al inicio y además de facto en el juego amplitud natural con carrileros que esto le gusta bastante a Graham Potter y luego en ataque está sorprendiendo que Mikhailo Mudrik no está jugando demasiado está centrando mucho de las esperanzas del Chelsea tanto en el propio Havertz como en Joao Félix que Joao Félix siendo cedido llegando a mitad de temporada tiene más minutos que el propio Mudrik que es una inversión multimillonaria entonces atención a esto porque debe haber alguna buena razón y aquí habrá que ver también a Graham Potter dando un poco más de consistencia al equipo, sobre todo eligiendo perfiles, ¿no? También Mateo Kovacic regresó muy bien hace unas semanas. Enzo Fernández es inamovible. Habrá que verlo, ¿no? Pero parece que tres centrales, tres atacantes, el doble pivote se va a quedar. Y a partir de ahí que Graham Potter encuentre el mix adecuado, ¿no? Porque además el Vila viene. De, de dejar una buena victoria También antes de la fecha FIFA Está comportándose bastante bien el equipo de Unai Emery Que le pegó 3-0 al Burnout Pero además jugando muy bien Tramos de partido de forma interesante Entonces, ojo, si pierde este partido El Chelsea o no suma de 3 Me parece que se va a meter en más problemas
1: Ahí está esta previa de la Premier League fin de semana Arsenal 69 puntos City 61 el United, ahí hay una brecha más importante con 50 tercero y Tottenham, el último que al momento tiene puestos de Champions League con 59, a dos unidades tiene al Newcastle, pasemos ahora con otra previa, con la Serie A en este fin de semana
0: Serie A Milinkovic entro a cercar inmóviles
2: ¡Gol destro! Batuto Pizarri, la rivalda la Lazio
0: Catenacho W
2: en vantaggio.
1: Los partidos del calcio, Oscar Mendoza, ya habías dado como el partido más atractivo para ti del fin de semana, más allá de la rotación, uh -huh. tal vez sea el tercero más atractivo, pero fue noble, Oscar Mendoza. Entonces, a ver, ver al, ver al, al Chucky, que es tu gran ídolo, el de la infancia, uh -huh. te emociona mucho, ¿no? En ese Napoli uh -huh. contra el Milan.
3: Bueno, sí, a Irving Lozano, que ha tenido algún problema físico, pero que estará de vuelta contra un Milan que, bueno, también desde que pasó a jugar con línea de 5, Stefano Pioli. El equipo ha dado una mejor imagen, ha competido mejor porque tuvo un bache importante a nivel de resultados y ya lo mencionábamos. Se van a enfrentar en cuartos de final de Champions League y son dos equipos que... Ojo, porque también pueden ganar mucho esta temporada en cuanto a, bueno, no solamente en la Serie A, el Napoli que seguramente la va a ganar, sino que también está la posibilidad de competición europea. Entonces va a estar interesante porque ya lo hemos platicado también, existe la posibilidad de que veamos un adelanto de lo que va a ser ese eliminatorio de Champions o bien que ambos técnicos, tanto Pioli como Spalletti decidan guardar sus mejores armas para ese duelo en la Liga de Campeones entonces un partido muy interesante sí porque además el Napoli como ya lo comentaba va a tener equipo completo salvo alguna noticia que acabo de leer de Víctor simen que está lesionado e incluso podría quedar descartado para este partido pero bueno en caso de que no esté el nigeriano está el Cholito Simeone que incluso entrando desde el banquillo ha sido un gran revulsivo entonces el Napoli también tiene con qué solventar esa posible baja.
1: ¿Ves esperanzas para el Milan Betón González en este partido? Sí, en un juego puede pasar lo que sea pero cuando volteas a ver al equipo de Pioli y si sí entiendes que es un las competencias cuatro partidos sin ganar que está con la máxima presión de mantener esos puestos de Champions League que quitando al Napoli va a estar bárbaro como pueda quedar esa tabla al final eh, la también esa presión que puede ser un envío anímico fuerte pero también de alguna forma de desconcentración que puede significar la Champions League le ves armas para sacar aunque sea un empate contra este Napoli
2: francamente no y el tema es que este duelo se repite en Champions, o sea, en cuestión de tres semanas se habrán enfrentado tres veces, que es una cosa impresionante, pero además es que el, el Napoli no da la sensación de que se vaya a quebrar, o sea, tú puedes ver al equipo de, de Luciano Spalletti y dices, yo le encuentro pocas fallas, a lo mejor a veces transición defensiva le puede llegar a costar trabajo. Eh, vuelve Kim min -Jae, ya lo decía Oscar Que me parece que es un factor decisivo para que esta línea defensiva Funcione al nivel que lo viene haciendo Es cierto que está Juan Jesús Pero en general Ramani y Kim min -Jae Han formado una de las mejores Duplas de centrales de Europa Así que ahí hay un tema importante Después atacando es que es un equipo súper fluido Es decir, no es un equipo que tú puedas definir a través de una estructura O sea, es constante movilidad Constante vaciar un espacio Y volver a ocuparlo, pero además De forma muy natural Y yo no sé qué tanto al Milan Se le vaya a complicar esto ahora Es cierto que ha competido mejor con tres centrales Vuelve Simon Kiar. Que esto habrá que ver si se manifiesta Como que vaya a titular o no también es cierto que Malik Tiao ha sido un pilar de esta recuperación del Milan y después yo no encuentro tampoco a nivel calidad individual y tampoco a nivel colectivo una clave que al Milan le pueda dar o sea, un posible resultado favorable. Para mí el, el Napoli saca tres puntos y empieza a ver a la Champions con peligro, porque realmente sacando este partido, también puede sacar conclusiones muy buenas de cada cuartos contra el Milan.
1: Exactamente, y de los otros eh, partidos Oscar Mendoza, de los que están ahí en segundo escalón, puede ser una oportunidad si sucede ahí algo con el Milan de que tanto la Lazio como el Inter se despeguen uh -huh. todavía más. Y eh, entiendo también que la Fiore puede no parecer siempre la máxima amenaza en esta temporada, que no ha sido lo que, lo que se espera, que pensábamos que podía estar peleando un poquito más y lleno esos puestos de Champions League, pero es un rival mucho más complicado. ¿Qué es lo que podría eh, presentar en ese sentido el Lazio que visita al Monza? Ahí, claro. ahí pueden despegarse
3: también más puntos. Sí, sí ambos tienen eh, altas posibilidades de ganar. Tanto Lazio, que como ya bien lo decías, se enfrenta contra el lugar 13 de la tabla, que es el Monza. Y un Inter, que se enfrenta a la Fiorentina en un duelo que empareja a dos conjuntos que siguen con vida en Europa, el Inter que va a tener ese duelo contra el Benfica en la Champions y la Fiorentina que se enfrentará a Lech Poznan en la Conference League entonces, bueno, yo creo que también puede ser quizá el segundo partido más llamativo del fin de semana en Europa.
1: Exactamente, No y de los otros duelos, Beto González también el tema de la Juve que va a enfrentar al Verona y una Juve que sí el riesgo de perder todavía más puntos poquitos puntos ¿no? que lo dejarían en el fondo de la tabla y también Olvidando ese aspecto que puede ser muy pesado para, para el tema de directivos, el cuerpo técnico, jugadores, una presión inmensa y estar también eh, distrayéndose del tema primordial que es meterse a puestos europeos a pesar de la sanción de 15 puntos recibida. Aún la Juve tiene esperanzas y sonaría muy viable, únicamente en cuanto a puntaje, pensar en la Conference o en la Europa League Champions. League sería complicado, pero no es utópico todavía.
2: El problema es que todavía tienen ahí otra posible sanción, ¿no? Es sí. difícil asegurar que va a pasar, sobre todo porque ya la otra fue fuerte y no está claro si lo vayan a repetir. O sea, ya hay un antecedente y parece que con eso va a ser suficiente. O sea,
1: la próxima sanción ya implicaría el descenso. Es
2: que básicamente es eso. O sea, sí. es, es como las consecuencias del Calciopoli, pero por otras cosas y además de una manera similar. Entonces, eh... Yo a la Juve no la veo cayendo así y tampoco la veo con el nivel necesario para pensar que termina saltando puestos Champions. Yo no la he comprado, no me la termino de creer. Y ayer lo comentábamos un poco, a mí me parece que si bien Alegri tiene el acierto de juntar perfiles y la mejor calidad individual que tiene a la mano para ciertas cosas, lo cierto es que sigue siendo un equipo plano. Es decir, no encuentras tampoco tramos donde la Juventus tenga... ...formas más marcadas y sostenidas de atacar y defenderse mejor de lo que lo hace, ¿no? Entonces la mejora es difícil porque no viene colectiva, viene individual... ...y a partir de ahí lo tiene complicado. La Roma puede jugar muy mal, pero además te saca el resultado pero más o menos encuentras en la Roma ciertos mecanismos interesantes y además la pelota parada le funciona de maravilla, ¿no? El propio Milan, mejor. El Inter va corto a nivel colectivo para la plantilla que tiene, lo que hemos hablado. Y la Lazio lo está aprovechando bien. Entonces, a la Juve no la termino de comprar. O sea, soy muy franco. No pasaría nada si no entran a Champions, pero este partido que tienen contra el Gelas me parece que es que es importante, ¿no? Porque además ganando, o sea, va a empezar a meter presión a la Atalanta. Si la Atalanta tampoco gana, que además tiene eh, un partido importante contra el Cremonese ahí veremos a Johan Vázquez mañana muy temprano, pues se puede empezar a invertir, pero de otra forma a la Juve la veo bastante más complicada de lo que se dice.
1: Sí, exactamente, y para cerrar y el Catenacho W, otros eh, partidos que te puedan interesar Oscar Mendoza el PSG, y hablando únicamente de PSG, sabemos que la ventaja puede ser amplia con el, el siguiente en, en turno, que es el uh -huh. Marsella pero visualizas un ambiente tenso, eh, los rumores que han existido de Messi, lo de, lo de Neymar, que sabemos las lesiones, pues obviamente te llevan un poquito al piso. Es decir, es un momento bastante complejo para el PSG porque pues sí. si vas a ganar el título, difícilmente te lo van a quitar y aún así... Es difícil que alguien quede totalmente feliz.
3: Sí, ahora mismo el PSG es una caldera por todo lo que se ha filtrado, no solamente por los sueldos, sino por los rumores de Messi y Sergio Ramos. Y se enfrenta a un Lyon que, a ver, por nombres es uno de los partidos más llamativos que puede haber en el fútbol francés. Pero la realidad es que el Lyon, eh, su temporada ha estado muy por debajo de las expectativas. Está a media tabla, está en el décimo lugar. Entonces el Paris Saint Germain es claro favorito. Estamos llegando ya al final
1: de este Catenacho W. Beto González, ¿algún otro partido? No sé, Eredivisie o algo que, que pueda ser atractivo.
2: Justo les iba a decir, el domingo juegan los punteros. Goa, Ahead Eagles, Ajax, 4 y cuarto de la mañana. Recuerden, una hora antes por el cambio de horario. Ahí está. parta rotterdam contra el Feyenoord. ¿eh? Ahí hay un derby de la ciudad, seis y media, en la disputa por la
1: punta de la Eredivisie. Gracias, amigo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Oscar Mendoza, muchas gracias. Nos vamos.
3: Nos vamos. Y los horarios es para lamentarse, de verdad. Es, es salvaje esto. Tal vez veamos highlights,
1: ¿no? Por ahí en de algunos juegos. Con ¿no? ronquidos, ¿no? Los partidos. <ríe> puede ser, puede ser. Gracias a FO en la producción, a Mario López en los controles. Se despide de ustedes, Gustavo Millares. Hasta la próxima, nos escuchamos la otra semana.